0: O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast. Muito bom dia mais uma vez. Como é habitual, às quartas-feiras a esta hora, contamos com a participação do deputado por Massachusetts, António Cabral. E como é hábito, vamos falar sobre vários assuntos. Entre eles, a economia. Vamos falar também sobre a emergência de saúde pública Covid-19 em Massachusetts, que termina amanhã e é precisamente no mesmo dia em que acaba o estado de emergência do Governo Federal também relacionado com o Covid-19. Tudo isto e mais ainda que o deputado António Cabral tem também para nos trazer nesta manhã no programa de hoje. Tónio Cabral, bom dia.
1: Bom dia, Carlos. bom dia. Espero que estejam todos de saúde. A seguir, e a seguir, as recomendações são a partir, especialmente a partir desta semana, a partir de quinta-feira. Portanto, amanhã são completamente voluntários. Voluntárias. Como sabem, o Estado, o Governo Federal e o Estado de Massachusetts vão a partir do dia 11... De maio, tudo, tudo aquilo que estava em, em vigor em relação à emergência do Covid, portanto, a emergência de saúde pública relacionada com o Covid-19, não não para confundir, não para confundir uh, o estado de emergência que já tínhamos acabado, já há, vai fazer um ano agora, no mês de junho, uh, portanto, uh, incluindo o uh, uso de máscaras em lugares de saúde, portanto, em hospitais, em centros de saúde, etc, a não ser que haja alguma alguma das instituições de saúde que queiram continuar com com esse com esse requerimento. mas a partir de amanhã, o departamento de saúde público nesta justiça acaba todas as os requisitos, todos os regulamentos e também o governo federal. O que é que uma das diferenças passará a ser eventualmente os testes até os próprios testes do COVID-19 rápidos podemos fazer em casa, passarão eventualmente a ser fornecidos via nós que compramos diretamente ou então o nosso seguro de saúde paga por esses testes. Por enquanto ainda há uh, testes grátis, uh, o Governo do Estado de Massachusetts, Massachusetts ainda tem cerca de 1,5 milhões de testes que vão ser distribuídos por várias instituições e departamentos de saúde públicos de várias comunidades, portanto as pessoas vão ter uh, pelo menos no, no futuro próximo, continuar a ter acesso a esses testes gratuitamente. Depois desses desse, desse testes acabarem, né? depois de, a pessoa poderá continuar a querer fazer testes, pode comprar, vai haver vai nas farmácias sempre esses tipos de testes, mas a pessoa vão ter o que pagar diretamente ou então seu, a sua companhia de seguro de saúde passará a pagar. Alguns
0: Tony Cabral, era isso que ia perguntar. Sim. As seguradoras serão obrigadas, digamos assim, a pagar ou podem eh, decidir deixar de pagar?
1: Atualmente não são obrigadas, podem decidir eh, a não pagar, mas eh, algumas delas já disseram que vão continuar a pagar, portanto a pessoa antes de comprar eh, tem que verificar se de facto se a sua companhia de seguro de saúde paga ou não paga. No entanto, vai, como eu disse, vai haver ainda acesso a esses testes gratuitamente, enquanto o Estado tiver um estoque de, desses testes, vai, vai continuar a distribuir por várias organizações comunitárias e pelos departamentos de saúde uh, locais, que também estão, vai, têm, vão ter acesso. A partir do dia 11, também, o Governo Federal não vai fornecer só vai fornecer aqueles testes que ainda têm em estoque, vai fornecer a várias, também a várias organizações uh, comunitárias, uh, centros de saúde, etc., e provavelmente dar mais algum diretamente aos Estados, se for necessário. Mas a partir, portanto, da manhã uh, não vão encomendar novos, novo de testes. Não. Portanto, o Governo Federal não vai fazer, nem o Estado de Massachusetts vai fazer. Então, Portanto, é uma das grandes mudanças. O uso de máscaras é voluntário, incluindo em, em hospitais, centros de saúde, em outros lugares, ou consultórios de médicos, etc., a não ser que haja o próprio médico, ou o próprio hospital. Não é ser que
0: eles seja, exijam, não é?
1: Querem, podem exigir se quiserem, não é? mas não é obrigatório por parte do Estado de Massachusetts. É uma, é, isto é uma das decisões um pouco incontraversas. Havia Uh, grupos de médicos e alguns CEOs de, de alguns hospitais que...
0: Que pediam para seriam... continuar a ser obrigatório em Massachusetts de uso na máscara, não era?
1: Sim, mas, uhum. uh, o, portanto, o comissário é que é um novo, já à frente agora da, do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts o, o Dr. Robbie Goldstein, é que é agora o comissário do departamento foi, foi, é, começou há pouco tempo, portanto, tem é um apontamento de, coronador Maury Healy fez essa decisão e é assim a decisão, portanto. <risos> também ele anunciou que o dashboard, portanto toda aquela informação que nós temos atualmente era diariamente, agora é, é, é semanal, continuará o Estado vai continuar a manter essa informação esses dados, enquanto houver dados suficientes para manterem semanalmente. Se num futuro ele também disse né? que no futuro se os dados não forem suficientes, bastantes para manter semanalmente vão talvez fazer com menos frequência, portanto, vão atualizar com menos frequência, mas por enquanto continua como está agora. Portanto, todas as semanas é atualizado e os dados são dados publicamente. Aqui está as grandes mudanças, não é? Em termos do COVID-19, ele também, ao mesmo tempo, disse que disse que hum, portanto o vírus do Covid-19, passará a ser um vírus como outro vírus de, que tem a ver com o nosso sistema de respiração, portanto geralmente ataca os pulmões neste caso, não é? passará a ser um outro vírus como outro qualquer, vou se temos vacinas para este vírus, temos medicamentos especificamente se a pessoa fica doente com o vírus e portanto sabemos, conhecemos, sabemos como é que devemos tratar da situação como outros vírus qualquer. Ele disse também que o vírus não quer dizer que a partir da amanhã, do dia 11 de maio, desaparece. Ele vai continuar connosco, como outros vírus têm continuado, e vai, e como qualquer outro vírus que, que existe, muda, né? Há variantes e vai continuar a variar no futuro como outros vírus qualquer. Portanto, essa é a última informação em relação ao Covid-19, em termos do que o Estado e o Governo Federal vai passar a fazer ou não fazer, talvez seja melhor a dizer dessa maneira. Uh, em termos da, da economia, então um bocadinho continua tremida, uh, os resultados da, do primeiro trimestre deste ano, os primeiros resultados da, portanto, da, uh, das várias companhias que uh, três em três meses tornam públicos os seus, os seus rendimentos, os seus lucros… Uh, os investimentos, etc, especialmente uh, certas companhias locais, quando digo locais, no Estado de Massachusetts, como o, o um, TripAdvisor, por exemplo, toda a gente conhece, pode fazer marcações de viagens ou férias no TripAdvisor, uh, as ações uh, desceram e ao mesmo tempo, tanto os resultados do primeiro trimestre não foram necessariamente favoritos, por isso é que a sua, a sua, as suas uh, ações desceram no mercado na Bolsa de Nova Iorque uh, houve outras que fizeram ter melhores resultados como o DraftKings, não sei se conhecem esta companhia, é uma companhia relativamente nova uh, que é a companhia uh, que a pessoa pode usar o app dessa companhia para fazer apostas né? uh, em jogos profissionais uh, etc, etc em todos os tipos de competição incluindo desportos de universidades, não necessariamente de Massachusetts, mas universidades fora de Massachusetts, quando há jogos de futebol, ou béisbol, ou hockey, etc. As ações subiram e os resultados do primeiro trimestre dessa companhia foram positivos, para dar outro exemplo de companhia, que se chama de companhia local, aqui em Massachusetts. Uh, portanto, é, é, algumas tiveram bons resultados, ou não tiveram, continua assim um bocado complicado, muito tem a ver com a inflação, muito tem a ver com os juros que o Federal Reserve Bank tem imposto e, portanto, a tentativa de diminuir ou reduzir, assim dizemos, a inflação uh, está a dificultar uh, certas companhias. Também, esta saída do Covid-19, também uh, está uh, a dar... Uh, a dar má resultados em termos de postos de trabalho, porque há muitas companhias que estão a dar lay atualmente, porque não necessitam número de funcionários que necessitavam ou que era necessário durante o Covid-19, principalmente no ramo de, daqueles serviços mais diretos ao público em geral. Portanto, é a situação económica mais ou menos que está a acontecer. O Fox News anunciou também é uma das companhias que o seu o seu primeiro trimestre de, os seus rendimentos investimentos lucros foram negativos e é diretamente associado ao portanto àquilo com o processo judiciário que eles chegaram a chegaram a um acordo não chegou ir a, um, a, um, a um júri né a companhia Dominion como se recordam eles concordaram em pagar a Fox concordou em pagar Uh, mais de 700 milhões de dólares uh, para chegar a um acordo com o Dominion. Isso teve um impacto bastante grande nos, nos, nos resultados do primeiro trimestre uh, da companhia. Uh, por, outro, por outro lado, uh, a Boeing anunciou que vai fazer ou vender 300 aviões dos 737 MAX, portanto, Boeing 737 MAX, a Ryanair, uh, um bom resultado para a companhia americana, não tão bom para o Airbus. Né? O Airbus também estava a competir para esta, para esta venda ou para esta compra por parte do Ryanair e o acordo foi feito. O contrato foi feito com a Boeing e não com o
0: Airbus. Para quem não sabe, a Airbus é um construtor de aviões europeu que envolve vários países, entre eles a França.
1: Sim, o Airbus não só é francês, é uma colaboração.
0: É uma parceria, exatamente. Com os ingleses, entre ingleses, por
1: é, No Entretanto, os ingleses não fazem parte da União Europeia atualmente, é, mas o Airbus é considerado parte. Do... Da União Europeia, neste caso. Também, esta semana, ontem, especificamente, o início de, das negociações entre o Congresso, Congresso e a Casa Branca em relação ao limite da dívida dos Estados Unidos. Como sabem, tem que ser uh, aumentado, esse limite tem que ser aumentado. O ideal seria, no mês de junho, mais tardar, para não ter impactos negativos na economia, não só na economia dos Estados Unidos, repara, mas na economia mundial, porque uh, se isso não for, se não houver um acordo aqui para aumentar o limite da, da dívida, é bastante complicado. O vai...
0: que é que poderá acontecer? Nós ouvimos falar claro. nisto regularmente, quase todos os anos ouvimos falar neste problema. Como é que isso se resolve?
1: Bem, atualmente o Congresso tem que, tem que passar uma lei para aumentar o limite da dívida. Como sabem, o, a Câmara dos Representantes é controlada pelo Partido Republicano e a Câmara do Senado pelo Partido Democrático. No entanto, a Câmara dos Representantes já passou uma proposta, mas eh, com essa proposta inclui reduções de despesas em vários programas do Governo Federal, etc, etc em que a Casa Branca e o próprio Partido Democrático não concordam, acha que a lei para, para aumentar o limite da dívida deve ser uma lei que não envolve mais nada em relação ah, ao funcionamento do Governo Federal. O ideal é especificamente só acerca de uh, aumentar o limite de dívida. Neste caso, os republicanos não estão interessados em fazer esse género e a Casa Branca também não está interessada da maneira que eles estão a propor. Portanto, eu, esperamos que haja um acordo, eventualmente, até o mês de junho. Uh, senão, poderá, poderá ser uh, desastroso economicamente para os Estados Unidos. Uh, poderíamos entrar numa recessão, começando com isso, né? e depois tem implicações mundiais, porque o poder económico dos Estados Unidos e uh, a e a garantia de pagamento das, das suas dívidas é importantíssimo para o sistema bancário mundial. Portanto, isto é um assunto extremamente importante e tem que ser resolvido o mais breve possível, com menos complicações possíveis, é o ideal. E é isso que o Presidente Obama está à procura, mas o Congresso, especialmente a Câmara dos Representantes, atualmente não concorda com o método da Casa Branca e com aquilo que eles querem fazer, portanto, as Primeiro dia de negociações foram ontem, encontraram-se na Casa Branca o, o Speaker of the House, Kevin McCarthy, e o Sr. McConnell, e, claro, o Sr. Schumer, por parte, do, por parte do Senado, porque a maioria é democrata, ele tinha que estar na reunião, claro. Também uh, houve uh, uh, o Presidente, bem, vou, chamar, vou chamar apenas Putin, Vladimir Putin, da Rússia, como sabem, é, há uma, em maio, especificamente no dia 9 de maio, foi ontem, é o dia da vitória, portanto é, uma, é um feriado importantíssimo uh, na Rússia, é um feriado que vem do tempo da União Soviética, uh, sinala uh, a vitória finalmente da União Soviética contra uh, a Alemanha nazista uh, da Segunda Guerra Mundial, portanto é um dos feriados relacionados com a vitória de, das Forças Armadas da União Soviética, neste caso da Rússia, é uma, uma, um dos dias mais importantes no calendário russo, nesse sentido. O Sr. Putin usou, claro, esta oportunidade para novamente atacar não só a Ucrânia, mas também os aliados da Ucrânia, neste caso os Estados Unidos, a União Europeia, etc. E a tentar comparar, comparar a guerra na Ucrânia, que à partida foi eu que invadiu a Ucrânia, com os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, principalmente à volta da Alemanha nazista. Desde o princípio, como sabem, o senhor Putin tem acusado ou acusou, o, 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 portanto, o governo de Kiev, o governo ucraniano, de ter ligações a, a nazistas, é? que é apenas, que é fake news completamente, é? Isso, mas no entanto não faz com que ele não continue esse tipo de leitura ah, durante os seus discursos, que o último foi ontem. No feriado,
0: no, no feriado, né? exatamente.
1: Portanto, é, é, é interessante essa, essa, essa continuação dessa mesma leitura. De, indica que, por parte da Rússia, nada muda em relação à, à guerra na Ucrânia e, portanto, vamos continuar a assistir a todo aquele problema uh, na Europa. Uh, pela primeira vez, uma, uma das maiores guerras na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Um, e o Donald Trump perdeu. Ontem também. bem. Não foi um bom dia para o Donald Trump ontem também. bem. Como sabem, havia um caso no tribunal em Manhattan, um caso considerado não criminal, mas civil, contra ele por parte da senhora Jean Carroll, uma senhora que acusou o Donald Trump de abuso sexual. Ela, portanto, a equipa dela, os advogados, ganharam. A decisão do júri foi contra o Sr. Trump e, e deu, em termos monetários... 5 uh, milhões de dólares, 5 milhões, desculpa. 5 milhões de dólares que o Sr. Trump tem que pagar à senhora Jean Carroll. Obviamente vão apelar esta decisão, foi a primeira reação uh, dos advogados por parte do Donald Trump. Carlos, não sei se tens mais algo. Já agora posso, a posso
0: só acrescentar em relação a esse assunto que o Tony Cabral acabou de falar é de uma forma ou de outra relacionada. A sondagem do Washington Post e da ABC News uh, revela que a aprovação do Presidente dos Estados Unidos nesta altura caiu para os 36% e já agora que o Tony Cabral falou do ex-presidente, as eleições fossem hoje, Donald Trump ganhava por 44% dos votos, contra 38%, neste caso para Joe Biden. É uma sondagem interessante ah, também.
1: Sim, isso é uma é uma fotografia daquele dia, não é? Temos muito tempo para isso mudar, claro, sem dúvida nenhuma, que o Presidente Biden e as sondagens e a aprovação da sua administração estão é, com números extremamente baixos, talvez de algo da maioria dos recentes presidentes, talvez é um dos números mais baixos. Mas, uh, vamos ver, né? como eu disse, sondagens apenas é um retrato, uma fotografia, um snapshot como se diz em inglês. Uh, da, da, uma
0: intenção daquele, daquele dizer, momento, não é? Sim, uhum. exato.
1: Portanto, vamos continuar a acompanhar, não é? Eu estou convencido que a partir das sondagens são prematuras, mas em seguida estou convencido que se os dois candidatos às finais para a presidência dos Estados Unidos foram o Donald Trump e o Joe Biden, o Joe Biden ganha novamente essa é. Uma, não é só a minha leitura, mas eu acho que é muitos outros que têm talvez muito mais informação do que eu em termos da máquina, do interior das máquinas políticas dos vários candidatos ou, ou partidos, neste caso. Uh, bem, bem, vamos à frente é só, então. Vamos à frente, vamos uhum. então aos números em relação ao Covid-19. O estado de Massachusetts uh, fez 38.416 testes, desses testes 897 novos casos, cá está a prova. Que continuamos a descer, que vou influenciar decisões do Departamento Público de Saúde de Massachusetts também. Alguns hospitais não têm pacientes nenhuros com Covid-19 em Massachusetts, isso é um bom sinal. A média dos últimos sete dias está em 2,46% de novos casos, 44% dos 897 foram em Bristol County. Hospitalizados na totalidade de Massachusetts estão com 172 indivíduos, portanto 172 Pessoas hospitalizadas, 15 em cuidados intensivos, 4 entubados. Uh, óbitos, 14, zero óbitos em Brussels County, 14, a idade média, 82 anos de idade. Total de óbitos, 22.602 até à Ativos com o Covid-19, portanto positivos, uh, desceu, estamos agora com cerca de 1,8 mil, portanto cerca de 1.800. 1.800 pessoas que estão ativas. A idade média desses indivíduos é de 51 anos de idade. E temos aqui um outro número que eu que, que eu quero deixar no ar, é o número de testes feitos em massa de justiça desde o princípio da pandemia. Outro passados os 50 milhões de testes. Hoje estamos com 50 milhões 37.579. Com a vacina, completamente vacinados, 5 mil, ah, desculpe não, 5 milhões 947.461, 85% da população. Com a dose de reforço, 2 milhões 44.815, 29% da população. Em Northern fizeram 5.066 testes. desses testes, 178 novos casos. Também uma descida da semana passada. A média dos últimos sete dias é cerca de 16 pessoas vice-versa 100 mil habitantes hospitalizados 17, em cuidados intensivos 0, em ventilador 5, óbitos 4, total de óbitos 3.913. Uh, vacina, completamente vacinados 932.310 88% da população dose de reforço 272.441 25,7% da população portanto, uh, Carlos são os últimos números
0: E assim chegamos ao fim do programa então?
1: Uh, e assim chegamos ao fim uh, voltaremos para a semana, para todos uma continuação de uma boa semana e um grande fim de
0: semana e até quarta-feira. Bom dia! Bom dia, então, até para a semana, até quarta-feira à mesma hora. O Mundo Hoje com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.